0: Salut, c'est Violette de Radio Parleur. Jusqu'au 15 décembre, c'est notre campagne de dons et on a besoin de toi. Depuis cinq ans, nos journalistes t'emmènent aux quatre coins du pays pour vivre les combats, les espoirs et les joies de celles et ceux qui se mobilisent pour changer le monde. Et tout ça sans milliardaires pour payer nos salaires. Et pour que ça continue, on a besoin de ton soutien.
1: Rendez-vous dès maintenant sur radioparleur.net slash don pour soutenir le seul studio de podcast qui ne lâchera jamais l'affaire.
2: Radio Parleur, le son de toutes les
1: luttes. C'est l'heure
3: de l'actu des luttes.
0: Un podcast de Radio Parleur,
4: le son de toutes les luttes.
2: Flashball et lacrymo, radioparleur dans son micro
5: Salut, vous êtes bien dans l'actu des luttes, votre podcast de reportage au cœur des luttes sociales. Sans plus attendre, on vous propose lavant dernier épisode de Gilets jaunes. Si vous avez raté les deux premiers, vous les retrouvez sur votre flux de podcast l'actu des luttes. Après l'arrestation, le jugement place maintenant à la prison. Pour la plupart des Gilets jaunes incarcérés, l'expérience fut une première et souvent presque une surprise de se retrouver derrière les barreaux après avoir participé à une manifestation. Ces histoires que vous allez entendre, ce sont celles de Prune, d'Éric, de Michel. Elles incarnent celle de bien d'autres Gilets jaunes. On écoute donc tout de suite ce troisième épisode d'une série de podcasts en quatre parties réalisée par Maël Lecointre. La musique originale est signée Louis Vergobi et le montage et le mixage sont assurés par Adèle Itel Elmadani.
3: Dans le deuxième épisode... Éric, Prune et Michel racontaient leur jugement pour des faits en lien avec le mouvement des gilets jaunes. Et l'avocat Matteo Bonaglia nous expliquait qu'un gilet jaune au tribunal, c'est pas vraiment un prévenu comme les autres. Et une fois en détention, c'est pas non plus un ou une prisonnière comme les autres.
2: J'étais amené en voiture, donc euh, entre quatre policiers. Euh, arrivé là-bas, j'étais minuit et quelques, donc on me fout dans un faucon cellulaire, on m'emmène à l'hôpital, et puis là on me dit évaluation, évaluation psychiatrique. là, oula, oula, quoi, qu'est-ce qui se passe? Si moi je suis juste handicapé, j'ai pas besoin d'évaluation psychiatrique, quoi. Il me dit comment ça t'es handicapé euh, Donc euh, bah, j'ai mon boîtier qui est implanté dans le ventre, donc j'ai mon boîtier, Je dis bah je suis handicapé. Je me dis, bah non, on m'a dit que t'étais suicidaire. Ah bon, bah, c'est très bien, mais euh, on vous dit ça, mais ça serait peut-être bien de me demander, parce que je suis pas suicidaire du tout, je vois pas pourquoi je me fous en l'air.
3: Eric l'a déjà évoqué dans les épisodes précédents. Après un grave accident de moto, il est atteint d'un handicap qui le contraint à prendre un traitement quotidien d'antidouleur.
2: Moi, qu'on me mette en prison, ben, si j'ai fait une connerie, si j'ai vraiment fait de la connerie et compagnie, s'ils si... Si estiment que je dois être mis en prison, ben, qu'ils me mettent en prison, ben, qu'ils assument ma maladie et qu'ils mettent, les... qu mettent les soins en conséquence. Parce que ça, c'est inadmissible par contre. c'est de la maltraitance. On peut pas se prétendre à être dans le pays des droits de l'homme et puis laisser quelqu'un sans, ça prend ce qui quelque chose. Là-dedans, t'es anéanti, putain merde, de merde, je vois plus le soleil, je vois pas le jour, on voit pas les étoiles, s'allumer jour et nuit, c'est un truc de dingue. T'es dehors, t'es la lumière, c'est constant. Les étoiles, tu les vois plus. Donc euh, c'est vrai que c'est ça qui m'a plus manqué quoi, Les étoiles. Dire qu'en l'occurrence, j'ai été mis là-bas pour association de malfaiteurs. Donc c'est vrai que tout de suite, euh, dans mon malheur, ça en impose un peu et on n'est pas trop venu me chercher. Donc, bah, ils sont pas venus, euh, dans mon malheur, ils sont pas venus me casser les couilles. Si on se laisse pas aller à la déprime et compagnie, qu'on s'intéresse un petit peu à la vie carcérale, mais on, on sait tout de suite un petit peu comment s'en sortir On a les bonnes cantines, on sait un petit peu comment ça fonctionne. C'est un petit système dans le système. quoi. Donc c'est vrai que bah, j'avais cette chance-là de, de savoir déjà comment ça fonctionnait. À dire dans mon malheur, je suis tombé dans, à Mont-Marsan. Mont c'est une prison euh, qui est privée. Je me suis retrouvé au quartier MA2, donc j'étais dans le quartier Respecto. Quoi.
3: Le quartier Respecto, c'est une expérimentation qui a lieu dans deux prisons en France, à mont et à Villepinte, en région parisienne. Le principe, c'est que les détenus signent un contrat basé sur le respect des autres détenus et des surveillants. Ça leur accorde des avantages qu'ils n'auraient pas eu dans le cadre d'une incarcération classique.
2: Euh, bah on avait la cellule ouverte du matin au soir. Euh, C'était impeccable, fermé juste entre midi pour le repas. Euh. J'étais à la cellule 115, bah, je, je portais bien mon numéro parce que tout le monde venait boire le café. C'était très, très impeccable. Au bout de, ouais, ouais, au bout de, au bout de trois semaines, euh, je crois que je connaissais tout le monde dans le bâtiment. Il n'y bah, a pas que des pourris en tout en fait. Final. Mais, mais voilà. Après, c'est un, un autre système, c'est un, un autre microsystème dans le système aussi. Voilà, bon, bah c'est sûr que c'est pas cool d'être en prison, mais euh, on, je me j'ai fait de la prison à Metz, à le où on avait du givre qui, on avait des, des stalactites de givre sur les vitres en hiver. Mon euh, mensonge à côté, c'est un palace.
3: Le centre pénitentiaire de Metz, c'est justement là que Michel arrive avec son frère en novembre 2019. Ils vont tous les deux purger une peine de deux ans.
1: On arrive dans la cour de Metz où tout le monde arrive. quoi. Les condamnés ils arrivent et là on entend des gens qui crient par la fenêtre et tout. Si, si ça, ça, ça criait par la fenêtre. Bande de fils de pute En parlant des flics, c'était pas pour nous. On se dit merde. <rire> on est où Et après, on va dire qu'il y a un sacré monde entre policiers, gendarmes et surveillants de pénitencier. Il y a un sacré monde. Il y a une sacrée différence entre. La mentalité n'est pas la même du tout. Le policier il arrive, il y a quand même les documents. Oh, deux frères Ils étaient choqués eux aussi alors, les frangins, vous êtes là pourquoi Bah je leur hein, voilà, violence sur force de l'ordre lors d'une manifestation à Metz. Euh... Ouais mais vous avez fait quoi Bah cocktail bonoto, bombe incendiaire. Ah ouais vous êtes chauds, vous, hein Normalement, vous êtes frères, vous êtes dans la même affaire, on n'a pas le droit de vous mettre ensemble. Mais la loi, on s'en bat les couilles. <rire> ah oui, non mais c'est pour ça, je il y a une sacrée mentalité entre les, les services. Hein, et il me dit. C'est
3: un maton qui
1: vous dit euh, Ah oui, ah oui, il m'a dit on s'en bat les couilles. Il dit on va vous mettre ensemble. Et là s'ensuit suit un long trajet, très très long trajet pour aller jusqu'au bâtiment des arrivants. Et là j'étais perdu. Ah voilà c'est là à mon avis je pense l'adrénaline là au moment là, l'air descendu là j'étais perdu. Et on montait des escaliers, on redescendait des escaliers, on passait des portes, clac clac. Ah ça le bruit là. Et à chaque fois derrière nous ça fait clac clac, clac clac comme ça. Et même quand ça s'ouvre là, il dit, ça y est, là, c'est la prison. <rire> et euh, à un moment, je suis plus, il y a un surveillant, il vient nous voir, il nous dit, euh, bon, les, les frangins, il y, a, il y a le chef, il veut vous voir. Il dit, bon, même si c'est des connards, les flics, les policiers, ça mérite quand même pas de leur jeter des cocktails Molotov sur la gueule. Même si, il me dit, même si je suis pour les gilets jaunes je comprends euh, la cause qui vous a amené et tout il dit vous savez que nous aussi on a fait la grève des surveillants et tout on, on sait très très bien que, que c'est des connards c'est des pourris jusqu'à l'os mais bon il fallait quand même pas aller jusque là il a dit je suis pour la cause je comprends pourquoi vous vous battez et tout j'espère que vous allez rester calme parce que là pour le moment on vous a mis ensemble avec vos frère mais au moindre dérapage on vous sépare tous les deux on est arrivé le vendredi soir. On n'est pas sorti le samedi. On est sorti le dimanche après-midi. Et des gens. Et on est sorti. Ils ont dit Ah, c'est vous, les gilets jaunes et tout. Ah, bah, ils ont tous voulu savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on a fait. Ah, quasiment tous. Ah, vous êtes chaud et tout. Ah, putain. Et beaucoup étaient surpris qu'on ait pris deux ans. Ils ont dit Putain. Vous avez, ils vous ont mis quand même deux ans. Ils ont dit « Putain, vous êtes blanc de peau et tout euh, Vous avez des noms bien français, vous avez pris deux ans !» Bah ouais, parce qu'ils nous disaient « Nous, on suivait ça chaque samedi en détention, on suivait, on regardait la télé, on était contents quand vous cassiez tout et tout. » Et là, je les ai surpris. Même des fois, des surveillants hein, qui disent « Ouais, c'est bien, ce bien ce que vous avez fait, sauf ce que, ce que vous avez jeté sur les forces de l'ordre, ça se fait pas et tout. Euh, » Même des fois, il y a des surveillants qui déconnaient avec nous. Oh, cramez pas la prison, comme ça, et nous disaient le soir à la gamelle Bon, oh, vous n'avez pas cramé. Eh, hey, pas des meutes, hein, ici, parce que vous allez voir. Euh... Non, il y en a, il y a des surveillants avec qui je me suis super bien entendu.
3: Retour quelques mois auparavant, en février 2019. Prune débarque à la maison d'arrêt pour femmes de Nîmes.
0: Moi, la juge m'a dit que j'ai pris 4 mois renouvelables 3 fois en fonction de comment l'enquête évolue. Donc euh, moi, dans ma tête, je suis rentré pour un an et demi. quoi. Et je rentre là-dedans, on me reprend mes empreintes et on me fait une nouvelle carte d'identité. On me prend tout, on, on prend mes affaires, mon sac, on m'enlève même ma veste parce qu'elle a une capuche et qu'on n'a pas le droit d'avoir de capuche en prison. Je rentre dans une pièce qui fait quoi 1m50 de large, je ne sais pas, 1m, donc un mini truc. Et là, il y a une matonne qui rentre et qui me demande de me déshabiller complètement. Et euh, de me pencher, de Alors, regarde mon anus, de tousser. Elle me fait une palpation. Vraiment, c'est inhumain. Puis je m'étais dit que c'est peut-être des femmes. Elles sont peut-être plus... Euh, plus gentilles. Et en fait, non, quoi. Non, non.
3: Puis vient le moment pour Prune de rencontrer sa partenaire de cellule. Une femme qu'elle surnommera plus
0: tard, Chaussette. Moi, je suis arrivée, elle était toute seule dans sa cellule, donc... Euh, euh, je, elle venait d'être réveillée. Enfin, en fait, pour moi, j'arrivais dans le pire moment, je me suis dit qu'elle allait me détester, en fait. Que ça allait être horrible. Et en fait, le matin, on ferme la porte. Et même pas cinq minutes après, ma co-détenue, elle me demande pourquoi je suis là. Et j'ai dit, bah, parce que je suis gilet jaune et j'ai dévissé une barrière de péage. Et là, elle va à la grille de la fenêtre et elle lure Les filles Ça y est On a notre première gilet jaune !» Et là, un truc de ouf, mais vraiment une sans cesse tout toutes les filles de la prison se sont mises à crier en même temps des chants de gilets jaunes. Elles étaient toutes là. On est là On est là Et dès là, aux yeux, moi, je pleurais et je chantais avec elles dans la prison. Et en fait, je me suis sentie euh, acceptée et presque même fière, au final, d'être là avec elles. Il y a l'insalubrité dans la prison. Même si c'était l'hiver, on dormait à la fenêtre ouverte parce qu'il y avait de l'eau qui coulait des murs, tellement c'était humide. Du coup, euh, c'est nocif. Il euh, y a des champignons, c'est nocif pour la santé. Il n'y a rien qui est fait pour euh, vivre bien, quoi. Mais euh, vraiment rien. Et les filles de la prison m'ont toutes dit de, de cantiner le plus possible. Cantiner, c'est là où on fait nos achats. Euh, de cantiner le plus possible parce que la nourriture qu'on nous donnait était très mauvaise. Et c'est vrai que j'avais remarqué que toutes les, toutes les femmes présentes en prison, de la plus jeune à la plus vieille, avaient toute une peau euh, pleine de boutons. De... Des peaux grasses pleines de boutons. Euh... Elles m'ont dit que voilà, la nourriture, euh, il fallait éviter d'en manger le plus possible de cette nourriture-là. Et euh, surtout qu'il fallait pas prendre les cachets qu'on nous donnait, parce que euh, ils les donne quasiment systématiquement à tout le monde. Et en fait, c'est des cachets qui font oublier un peu. Euh, c'est des cachets qui nous droguent et euh, qui font oublier un peu euh, qu'on est là. Et euh, du coup, euh, on voit il passe, il nous donne un cachet, une espèce de cachet bleu, un neuroleptique. C'est un cachet. Euh, euh, le premier jour où je l'ai pris, euh, ça m'a paralysé le corps, mais pas le cerveau. Juste pour pas que je fasse de, pour pas que je me suicide en fait. Du coup, la première nuit, j'étais dans mon lit et je regardais le plafond et je pouvais pas bouger et j'arrivais pas à dormir. Pour moi, le plus dur en prison, c'était de... De, de. de. pas. de pas avoir de contact avec l'extérieur. Le plus dur, c'était ça, c'était de, de. de pas savoir ce qui se passait dehors et d'avoir l'impression d'être abandonné de tout le monde, en fait. Parce que. Mais voilà, le, le SPIP, c'est une personne qui est là pour nous accompagner en prison, donc. Euh... et nous accompagner pour l'extérieur aussi, nous donner. Euh... Enfin, C'est notre, seul, notre seule personne contact qui vient nous voir en prison en plus de notre avocat. Quoi. Moi, je, quand je, je l'avais vu, je lui avais dit que, voilà, j'avais écrit sur un bout de papier le numéro de portable de mes parents. Et euh, je, je, je lui avais demandé de, de leur dire que j'étais vraiment désolée, que je, voilà, je voulais pas leur faire ça. Je... Mais moi, j'avais peur que mes parents m'en veuillent parce que euh, ils m'avaient dit que c'était dangereux ce qui se passait et que la répression... Euh, elle était là, quoi, et que là, c'était pas... Enfin, mes parents, ils savaient que j'étais engagée, et que j'étais vraiment en colère contre ce gouvernement. J'avais vu... J'étais devenue street médic parce que j'ai failli devenir black bloc, en fait, et que... J'ai préféré être utile dans le mouvement euh, sans passer par la colère ou le pétage de plomb qui pouvait faire que j'allais faire une connerie. Que vraiment, je m'excusais. Euh que je voulais pas qu'ils m'en veuillent et que je les aimais, quoi. Et elle est revenue me voir... Euh... Non, elle m'a fait passer un, un dossier à remplir avec ma carte d'identité et à l'intérieur, elle avait glissé une petite fiche qui m'expliquait. Et euh, dans tout ce schmilblick de phrases, de mots qui étaient enchaînés, elle a réussi à placer une phrase discrète marquée euh, « Votre père vous fait savoir qu'il vous aime. » Et ça... Euh... Là, c'était mon contact avec l'extérieur. Là, ça m'a rassuré. Là, j'avais le courage là, de fermer un an et demi à ce moment-là. Parce que je savais que j'avais pas détruit ma famille, quoi.
1: Quand il fait froid, bah, il fait froid, euh, quand il livre la gamelle, limite c'est froid quand il les ramène. C'est vraiment pour faire comprendre aux gens, pour les remettre euh, dans le droit chemin. Quoi. Ah, ça fait réfléchir. Hein. Je l'ai dit après, même au SPIP et tout, même au juge d'application des peines, je, maintenant je sais ce que c'est de nous priver de liberté. Alors des fois j'allais en promenade, j'y discutais ça faisait du bien. Et des fois ça faisait du bien de parler, ça, ça soulageait. Et si euh, ça allait pas, bah, du sport. Et on va dire, oh, c'est bon à savoir, le sport, ça permet de bien libérer l'esprit. De transpirer un, un bon coup et ça y est. Maintenant, il y a des fois, ça, on va dire, ça n'allait pas, puis, bah, craque, craque en
0: cellule.
1: Et une fois, ça m'arrivait au téléphone. Alors, quand, des fois, j'arrivais à aller à la cabine. Mais je sais plus une fois je dis au grand, bah pleure pas, je sentais dans sa voix qu'il commençait à pleurer. Et là c'est bon, j'ai craqué au téléphone. Mmh. Mais on va dire que ouais, le manque des enfants, ça il y a des moments où ça se fait sentir. Mmh. Je suis rentré le 29 novembre. Le 9 décembre, c'était l'anniversaire du plus grand. Après, il y avait, ouais, il y avait Noël. Après il y a eu l'anniversaire de ma compagne. Au mois d'avril, j'ai c'est bon. C'est le bouquet final. Et après, au mois de juillet, et je pensais, je pensais. Avec un peu de chance, quand j'étais passé en aménagement de peine, je pensais un chouïa être sorti pour l'anniversaire du dernier, pour ses trois ans, et non. Bon, J'ai dit, on se rattrapera l'année prochaine. Oui, mais ça fait, mais, ah, ça fait mal. Hein. Là, je pense que c'est ce qu'il faut comprendre après la réalité des choses. Oui. Et de les voir au parloir, là... Oh, ah, le premier jour, là, un hein, Mat Mat, lui, il est venu, sur le coup, il était là. Il me reconnaissait pas, parce oui, que, pas que... je. Reconnu. Me... on va dire, d'habitude j'ai la barbe là, mais bon elle est mieux taillée et tout, et là je m'étais rasé, rasé, tondu des cheveux et tout, parce que ça devenait un enfer, et euh... lui on va dire pendant 10 minutes il m'a pas reconnu, mais alors après il m'a plus lâché, pendant bah, les une demi-heure qui restaient du parloir on va dire, mais euh, on va dire que les enfants des fois, oui, les soirs des fois c'est dur de trouver le sommeil ou en pleine nuit se réveiller pour ça, parce qu'on va dire, ah y a des rêves en enfant en prison. Hein. Des jolis et des fois jolis. Hein. Et, et quand je voyais le temps là, là, des fois c'était compliqué. Parce que je me dis, merde, il fait beau. Puis je pourrais être avec les enfants, aller jouer au ballon, faire des barbecues, machin. Puis des fois au téléphone, il me disait, bon, quand papa il sort, hein, fait barbecue, puis le grand, bah, ah bah oui, hein. on va faire un barbecue, hein. il va durer un mois le barbecue. Oh bah j'étais à à acheter de la viande qui dure un mois, hein, je dis. Mais même ça, des fois, des petites rigolades au téléphone, ça faisait du bien. Je dis, ça va. Parce qu'après, on se fait pas mal de soucis quand même quand on est à l'intérieur. Je dis, eux, ils s'en font peut-être plus autant que nous, mais je dis, nous, à l'intérieur, on, on s'en fait, en fait beaucoup. Je dis, lui, il est à l'école. Je dis, comment, comment il doit. Parce que je sais qu'après, à l'école, ça s'est connu. Je dis, comment il doit le vivre Parce que je sais qu'il y avait des, des jeunes qui lui. qui lui rabattaient, raba ouais, ton papa, il est en prison, c'est bien fait pour lui. Mais là, je me dis « Merde, à 4 ans, 5 ans, comment est-ce possible de penser comme ça
3: ?» Ce que je retiens de ces témoignages, c'est qu'une personne en prison, ça représente beaucoup de douleur. Pas seulement pour elle, mais aussi pour son entourage. Pour Aïcha et Ryan, la compagne et le fils aîné de Michel, ça a été une période très éprouvante.
4: La dernière fois, il m'a poussé sur le front.
3: Et disait tu quoi à propos de ton papa
4: ?« bah, Il faut qu'il reste en prison. » Euh, après, c'est tout, il me dit ça. Mais après, moi, je l'ai poussé par terre. Je l'ai poussé par terre. Et après... On me faisait des fous. Quand c'était fini, moi, je faisais des bisous à papa, et après, je suis rentrée. Oh, c'était maman qui était triste. Grâce aux enfants que j'ai tenus, il y a les enfants aussi, hein, parce qu'il y avait eux aussi, hein, ils... Ils réclamaient beaucoup après leur papa, donc j'ai essayé de, de gérer le truc. Mais euh, sinon, je sais, je sais pas comment j'ai fait pour tenir. Je, franchement, je, je sais pas. Moi, je lui avais déjà dit hein, que s'il tombait en prison, je le laissais tomber, euh, j'aurais jamais été le voir. Ouais. Alors que c'est faux. Je... Quand il était en prison, j'ai vu vraiment que c'était... Que, que je l'aimais vraiment, que je pouvais pas me passer de lui, en fait. Ouais. Ouais, je me démerdais pour aller le voir au parlour hein. J'allais le voir le, mais, tous les mardis et les jeudis. Il allait voir tous les mardis et les jeudis, il ramenait son linge, de lui et son frère, récupérait du linge pour le laver. Et je faisais ça toutes les semaines. En bus en, plus. en bus. Je me suis démerdée. Démerdée toute seule. Même euh, le loyer, je le payais pas. J'arrivais pas à le payer. Là. Des fois, il fallait que j'envoie je des sous. Et non. Une mmh. au des enfants, je préférais que mes enfants aient à manger dans leur assiette. Et que j'arrivais à payer les trucs qu'il y avait à l'école. Bon, ça va que le propriétaire que j'ai là, il était compréhensible, il savait ce que j'avais, ce que j'étais en prison et tout ça. Financièrement, non, je, je m'en sortais, sortais pas du, du tout. J'ai ramené quand même les enfants. Bon, je, comme il a dit, hein, le premier jour, je l'ai ramené au parloir avec les enfants. Euh, bah, il a vu les enfants, il a craqué, hein, il, a, il a pris ses enfants dans les bras, il a dit qu'il s'excusait de ce qu'il avait fait. Que, et j'espère que les enfants, pourront pourront lui pardonner un jour. Mais c'était vraiment, euh, vraiment compliqué. Et parloirs, ouais, c'est différent, vraiment... même, même pour moi. Au fond de moi, j'ai
3: un peu envie de retenir qu'être gilet jaune en prison, c'est comme être prisonnier ou prisonnière politique. Mais je crois que ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est aussi que l'incarcération, ça bouleverse des vies. Dans le quatrième et dernier épisode, on s'intéressera à la remise en liberté. Comment est-ce qu'on sort de prison Comment on s'en sort, comment on se guérit du traumatisme du monde carcéral
5: Les jôles épisode 3 dans l'actu des luttes sur Radio Parleur. Ne ratez pas les trois autres épisodes de cette série exclusive. Ils sont d'ores et déjà disponibles sur votre flux de podcast l'actu des luttes. Et avant de vous laisser attaquer le dernier épisode de la série, je vous prends quelques secondes pour parler campagne de dons. Elle bat son plein jusqu'au 15 décembre. Objectif 20 000 euros, une somme indispensable pour continuer à vous informer sur les luttes sociales. On a besoin de vous, vraiment. Alors si vous aimez notre boulot et celui des bénévoles qui s'engagent pour un média de podcast libre, et indépendant, rendez-vous sur notre site radioparleur.net ou bien dans la description de ce podcast. De mon côté, je vous donne rendez-vous pour le dernier épisode de notre série. À tout de suite.
4: C'était l'actu des
5: luttes.
0: Un podcast de radioparleur Le son de toutes les luttes. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur vos applis de podcast et toutes les plateformes de streaming musicales.